0: de ser. com Bruno Martins. Manhã de sábado na Antena 3, sejam muito bem-vindos à Razão de Ser, hoje numa visita ao Teatro São Luís, em Lisboa, onde esta quinta-feira arrancou o espetáculo Onde É Que Eu Ia, de Nuno Artur Silva, é ele o meu convidado de hoje. Olá Nuno, muito Olá, obrigado. Olá bom
1: dia.
0: Uh, o Nuno Artur Silva uh, define-se hoje como um autor e uh, isso engloba muita coisa que passa invariavelmente por ter ideias e escrever. Antes disso, o Nuno Artur Silva foi um dos fundadores das produções fictícias, foi também... Administrador da RTP em 2015, ou a partir de 2015, e posteriormente secretário de Estado do Cinema, Audiovisual, Audiovisual e Média. Estes seus dois últimos projetos estão, aliás, na Gênesis, ou um pouco na Gênesis, do duplo adiamento do formato deste espetáculo uh, aqui no São Luís, que faz a meias com o ilustrador António Jorge uh, Gonçalves, uh, adiado precisamente duas vezes. Uh, Nuno, sabias que uh, haverias mais cedo ou mais tarde? De voltar aqui à sala de estúdio Mário Viegas para continuar este espetáculo quando ele foi, digamos assim, interrompido em 2015.
1: Não, não sabia, mas tinha a vontade de voltar a fazer o espetáculo que foi interrompido da primeira vez uhum. para eu ir para a RTP. Nós chegámos a fazê-lo dessa primeira vez, em 2015, aliás, foi, foi a primeira vez que eu fiz stand-up comedy, embora fosse, não era exatamente stand-up comedy, é, uhum. já era uma batota, porque de facto eu costumo gosto da definição de um. Solo acompanhado. Uhum. Uh, e na altura eu estava muito bem acompanhado, como hoje com o António Jorge Gonçalves, e naquela altura ainda mais, porque tinha os Dead Combo a tocar comigo, e portanto uh, foi uh, um momento para mim muito feliz de poder fazer a minha estreia num registro próximo do stand-up com dois músicos ao vivo e com o António Jorge a desenhar em tempo real. E pronto, agora passado uh, este tempo, eu depois, quando saí da RTP, uhum. fiz uma primeira tentativa de recomeçar. Uhum. Da primeira vez ainda conseguimos fazer os espetáculos Mas não, não fizemos a digressão Sim, sim Da segunda vez já não, não deu para fazer o espetáculo Porque veio o convite Praticamente em cima da estreia Tive que cancelar a estreia E fui então para... Secretário de Estado.
0: Bom, no, no caso na altura na RTP, se, se, ainda, se ainda havia a disponibilidade da tua parte e da parte da administração de, de durante o dia seres administrador Sim. e ao fim do dia ou à noite vires fazer os espetáculos... Sim, foi de facto o que eu fiz. Exatamente. E, e, e foi... Mas posso, no governo já seria, já posso, seria diferente. Também, não, é? seria impossível,
1: pois. Por, mas, mas foi cómico na RTP foi cómico de facto no primeiro mês o meu primeiro mês na RTP ainda foi durante o dia ir trabalhar na administração da RTP e durante ali dois fins de semana creio eu, à noite... Uh, é, f, fim de semana, tipo quinta, sexta, ainda fui uh, fazer o espetáculo de stand-up e já era administrador. E isso teve graça, <risos> uma, uma No uma, governo já não, já não, não deu pra, já não pra para moar, <risos> já não daria. Uh, uma, uma curiosidade: este, o, o,
0: este espetáculo que nós temos hoje aqui na, na sala de estúdio um, vai buscar alguma coisa ainda e 2015? Ou já não vai vai.
1: vai? vai buscar ainda o que se refere à minha profissão de base, que é ser argumentista e, e ser autor. Portanto, uhum. essas considerações sobre a profissão de argumentista já estavam no primeiro espetáculo. Agora surgem é postas de outra maneira e com, noutro, noutra sequência, claro. Uhum. E, 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 pronto, mas correspondem a uma pequena parte do espetáculo. A maior parte do espetáculo refere-se aos últimos anos e precisamente às experiências, sobretudo à experiência do governo.
0: Exatamente. Tu alguma vez, quando, quando estavas, sobretudo na, na parte... Na do Governo, quando, estava, quando era Secretário de Estado... Um alguma vez pensavas neste espetáculo, ou quando chegavas a casa imagina, descalçavas uh, os sapatos, punhas os pés para cima preparavas o teu drink de fim de dia depois de um dia extenuante, pá, aquilo que aconteceu hoje vai ser ótimo depois para quando eu um dia voltar ao palco, ou, ou nem sequer há não, tempo
1: para isso? Não, não há tempo é, não, ainda por cima nós estivemos num registro é, muito especial porque hum. nós fomos governo e governo na área da cultura numa fase muito particular que foi a fase da pandemia, e para dizer a verdade não havia muito tempo para pensar uhum. uh, no que íamos fazer depois o que estávamos era focados em tentar resolver o problema claro. que tínhamos para frente e não, não, não era, o que acontece é que eu para todo lado onde vou, normalmente levo sempre um bloco de notas, uhum. onde vou anotando uma série de coisas e eu sabia que isto ia dar ideias para qualquer coisa mais tarde mas não tinha objetivamente pensado que era para isto ou para aquilo
0: essa pele de argumentista de... É, de, de, é porque isso é quase uma formação ficção. profissional
1: Exato. que é. vou tomando umas notas, mais tarde podem dar para qualquer coisa
0: e tu achas que quem, quem trabalhava contigo no governo, a ministra na altura, uh, Graça, Graça Fonseca, uh, o próprio primeiro-ministro, poderia ter... Podiam ter essa ideia de que estamos a, a, temos aqui no, ministro, no Ministério da, da Cultura, na Secretaria de Estado, um argumentista, uh, alguém ligado muito, muito ao humor. Se calhar um que, dia.
1: Eu, não, eu acho que ninguém pensava nisso. Eu acho que <risos> nós ali estamos a 200%, Sim. e portanto a, a função é tão absorvente e que estamos, estamos mesmo muito focados no trabalho que estamos a fazer. E portanto ninguém pensa no, no antes nem no depois, pensa-se ali no muito durante. No, no durante e no que se está a fazer. E portanto, quando estamos ali, estamos. Preocupados é com o setor, como se diz.
0: Exatamente, <risos> exatamente. Uh, Nuno, aqui neste, neste espetáculo, gostava que, que, que nos falasses um bocadinho do que é que nós, o que é que nós temos. Um espetáculo de stand-up comedy, como é que nós uh, vemos o Nuno Arturo Silva? É em frente a um microfone, é com o um microfone na mão, de mão no bolso, sim. de gravata... Eu, eu aqui
1: recorro à, à minha experiência, não, não de comediante, porque eu não, não me considero um comediante, uhum. mas é, é o prolongamento da atividade de autor que eu fui fazendo... Uh, Quer dizer, eu dei aulas e, portanto, já tenho um certo treino de falar para uh, um grupo de pessoas. Uh, depois também dei conferências, uh, também apresentei programas de televisão. Hum. E, portanto, é um prolongamento da atividade escrita, é sempre uma coisa performativa, mas é claro que não tenho aquele traquejo, aquela técnica dos comediantes. Uhum. E, portanto, isso é o, que, digamos, é o desafio maior, que é o domínio do timing daquilo da deliverance, da maneira uhum. como, como se entrega a piada, da de, de pausa, de, aquela ideia da de, 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 arte de ter graça, não é? Exatamente. E isso eu só posso recorrer à prática da conversação, e, e, quer dizer, eu fui testando, digamos, as, o material das piadas, eu acho que fui testando no dia-a-dia, -dia. Yeah. E, e às vezes até no próprio Ministério já ia fazendo teste, e eu acho que... Se vierem pessoas lá do Ministério, acho que vão reconhecer algumas das coisas que, que eu ia dizendo, não é? Porque, mesmo nos momentos mais difíceis, havia também aquela coisa, às vezes, libertadora que nós tínhamos de. O humor tem esse lado, não é? De, mesmo nos momentos mais tensos, o humor permite-nos uh, aliviar. E tu, e...
0: isso, se calhar, nunca, nunca escapaste, mesmo não sendo, como tu, como tu próprio, como próprio dizes, um comediante. Sim. Uh, 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 esse lado de, de funny guy De, sim, de pessoa sim. que sabe, que sabe uh,
1: Reconhecer pelo menos a importância De uma piada Isso está, isso está contigo Sim, eu sempre fui isso, creio, na minha vida Do dia-a-dia -dia. Uh, Não é tanto o tipo que diz piadas Eu nunca fui tanto o tipo que diz piadas Mas o tipo que uh, Introduz algumas Uh, algum registro cómico Às vezes em coisas que desmancham um pouco a situação uh, isso é verdade É uma das minhas características E às vezes no meio de situações particularmente tensas Ou sérias Eu uh, acionar ali Uma coisa de, de, que desmancha Um pouco a situação isso eu sempre, sempre fiz uh,
0: Eu sei que, que uh, Tens alguns ensaios para, para, este, para este espetáculo Que aconteceram durante, Sim. durante esta semana Também um, este treino de, de, de palco como, como é que te tens sentido Pelo menos até agora nos ensaios uh, Em voltar ao palco? Porque é diferente de uma cadeira De um apresentador de televisão ou mesmo do, Sim. do papel de professor o
1: que, me, o que me custou mais foi estar constipado Porque apanhei uma constipação, é aquelas coisas mesmo que a gente Não quer que aconteça e acontece Que é na semana da estreia Peguei, creio que dos meus filhos, uma constipação Felizmente só uma constipação Sim. Porque senão teríamos aqueles dramas da Covid e não sei o quê Mas não, é mesmo só uma constipação Que me deixou assim um pouco Com, olha, com a voz que ainda tem. Está, ainda está como está assim um pouco fanhosa
0: mas sentes que as tábuas do do, do palco daqui desta desta sala de estúdio Mário Viegas e sim, carrega sim. esse
1: nome tem 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 um peso tem um peso especial na tua na tua função este hoje. teatro para mim é muito importante o teatro São Luís. é é o teatro com o qual eu tenho uma relação afetiva mais próxima por muitas razões mas primeiro porque uh, foi, era um teatro que eu vinha quando era miúdo. Uhum. Uh, tu moravas aqui perto, não? Uh, era de Lisboa, vinha sim, sim, ver sim. aqui, está uh, no é anunciar, vínhamos sim. aqui ver algumas coisas, mas sobretudo a partir do momento em que houve uh, uh, a recuperação do Jardim de Inverno, quando era uh, o diretor o Jorge Salavisa, uh, o Jorge nessa altura convidou-me a mim para estrear a sala do Jardim de Inverno com o um conceito de comédia. nós inventamos as manobras de diversão, uhum. que, que era um grupo onde, aliás, se estreou o Bruno Nogueira e tinha o Marco Horácio, tinha o Manuel Marques, a Sofia Grillo, a Carla Salgueiro e a Sandra Celas E era já o António Jorge Gonçalves também que fazia desenho. Okay. Já fazia isso, parte sim, do já tempo real. real. E, tempo e real. portanto, tenho uma boa ligação desde essa altura. E depois fizemos aqui muitas tertúlias, fazíamos uma coisa que se chamava É a Cultura Estúpida, onde também... Fazíamos, por exemplo, um painel de convidados, que hoje também é tudo gente que, entretanto, ficou muito conhecida. E fiz aqui muitas coisas para além disso, fiz enfim variadíssimas coisas fiz recitais de poesia o isto não é um recital de poesia fiz aqui várias vezes aliás também já no tempo em que fiz para a RTP também ainda fizemos um, um recital que estava marcado ainda fizemos com o Sérgio Godinho e a Mito Mendes e o Nós Erve e o António Jorge outra vez e portanto tenho uma ligação afetiva muito forte a este teatro e a equipa que está aqui conheço e é como estar em casa Exatamente. e portanto isso faz-me sentir sempre uh, em casa, exatamente. Isso foi uma das
0: coisas que não mudou nestes nestes oito anos, é. não é, Nuno? Essa, essa ligação ao, ao Teatro, é ao teatro eu, São Luís.
1: Eu, eu, eu sinto-me... Aliás, eu comecei, curiosamente, e eu refiro isso no espetáculo, as primeiras coisas que eu fiz públicas foi teatro. Sim. Eu não tenho jeito para, para, para ser ator, mas na altura, quando comecei, tinha acabado de sair do liceu e integrei um grupo de teatro. Estávamos a falar, eu sou, como eu digo, também de espetáculo, já sou velho. Eu integrei um grupo de teatro nos anos 80, que era um grupo anarquista, que se dedicava ao teatro alternativo e à poesia surrealista portuguesa, foi por aí que eu comecei. E, portanto, comecei como ator de uma espécie de comunidade artística e só depois é que fiz o meu caminho digamos, para, para o lado da comédia pura e dura. Uh, e portanto é-me familiar, tudo isso. Lembro-me, por exemplo, agora que falaste nisso. Eu estive aqui, não era nesta sala, porque era diferente, uhum. com o Mário Viegas. E foi aqui que eu vi muitas peças, que o Mário Viegas fazia solos dele, que eram as candidaturas à ah, presidência da República. Era uma coisa incrível, que ele improvisava. E os espetáculos duravam três horas. E estavam cheios, cheios, cheios. Eram verdadeiros acontecimentos. E tivemos... Eu cheguei a conhecê-lo nessa altura e cheguei a escrever um texto que... Ele até disse, se calhar um dia agarramos nisto, mas depois, entretanto, infelizmente ele morreu e não, não chegámos a fazer nada tu em convívio. Tu
0: conviveste também com o Mário? Não, convivi, um... não, não com cheguei a conviver. Sim,
1: vim a ver os espetáculos, conversámos meia dúzia de vezes e, e eu deix, deixei-lhe um Sim. texto e ele um dia referiu-se a isso e disse, ah, se calhar um dia temos que fazer aqui qualquer coisa. Pronto, é uma boa memória, mas não, não posso dizer que era, que era próximo dele. Não, mas, mas lembro-me de ter vindo aqui, portanto também há esse lado simbólico de ligação com este espaço, uma sala que leva o nome dele. Exatamente. Ele que foi sempre um, um espírito tão independente, tão livre, tão subversivo, tão completamente contra o poder.
0: O que é que achas que o Mário Viegas, quer dizer, não sendo assim tão próximos, mas ele conhecendo-te, o que é que ele diria dos teus últimos oito anos?
1: Ah, não, não faço ideia. Não o conheço o suficiente para isso, mas ele estaria contra. Ele, ele estaria sempre... Ele, ele era... Muito provocatório e maldizente, hum. e pronto, e, mas, mas de facto, a memória que eu tenho, quer dizer, ele pegou, foi o primeiro a pegar, em, por exemplo, lembro-me, por exemplo, os textos de Mário Henrique Leiria, e terá sido talvez por aí até que me lembro de ter começado a conversar com ele, porque na altura esse grupo surrealista onde eu participava também estávamos a trabalhar textos dos outros surrealistas portugueses, o António Maria Lisboa, o Pedro Bom, o Mário Cesarini, sim, sim. E, e o Mário Henrique já não pegámos porque ele tinha ah, feito os contos do Gintónia e portanto Exatamente. era impossível fazer aquilo melhor que o Mário Viegas e, portanto, era... mas pronto, isso é uma memória Exatamente. que agora me, me, me veio
0: uma, uma, uma outra, uma outra uh, curiosidade Nuno uh, uh... Passaram oito uh, anos, ou seja, tu em 2015, quando ias fazer este espetáculo, eras um, um homem de 52, Sim. 52 anos. Sim. Uh, 50, 51, 52, 52. 52. 52. Hoje já estás com, com 60 anos, uh, muito bem conservado, ah. <risos> mas uh, hoje és um homem de 60 anos a subir ao palco, diferente, <risos> não diferente, nessa, nessa perspectiva.
1: Passaram oito anos a correr, tu sentes isso? Sim, acontece comigo que, que muita gente da minha idade diz que acontece, que é... A, a sensação simultânea de que aconteceu muita coisa e passou muito depressa ou seja, há uma espécie de aceleração do tempo uh, eu sinto isso, parece que ainda foi ontem uhum. que, por exemplo, que eu estava a fazer aqui o espetáculo da primeira vez e entretanto já aconteceu tanta coisa se eu enumerasse o que aconteceu nestes oito anos não só a mim, ao país, claro, ao mundo, claro. tudo, a pandemia e tudo mais não é? e pessoas que desaparecem pessoas que, que estavam cá e deixaram de estar como por exemplo o nosso amigo Pedro Gonçalves dos Dead Combo, que é impossível não referir quando venho para aqui outra vez e lembrar quando ele dava cá connosco e tudo isto, há um lado de estranheza é, então é ao mesmo tempo uh, mas mas pronto e, há, há esse efeito de aceleração e Lá está outro lugar comum, se calhar Mas eu não me sinto com 60 na cabeça uhum. né? Portanto, para mim é um Eu número... próprio
0: dizer isto, que sim. o Nuno Artur Silva tem 60 anos E eu estou habituado a, a ver-te também sim. Praticamente, não diria desde, desde os tempos do, do parabéns sim, ou, sim, pr sim. Pronto, na altura eras, estavas nos bastidores, por assim dizer Mas eu próprio dizer isto, o Nuno, o Nuno Artur Silva já tem 60 anos
1: É, é estranho eu, para é, mim é, também é, Para mim é estranho, para mim é estranho. E, e pensar, por exemplo, as produções científicas vão fazer 30 anos Este ano este não, ano. É, exatamente Exatamente. Fazem 30 anos e, portanto, eu penso: uau, wow, 30 anos é um número já. E, e pronto, mas, mas é verdade. E agora, fora isso, eu, eu, eu acho interessante estarmos aqui a fazer coisas novas. É isso que, que eu acho que, que é o mais importante.
0: Chegaste, uh, uh, ou seja, na impossibilidade de
1: ter os Dead Combo
0: uh, em, em 2023 aqui contigo na, na, no palco. Uh, fazia de -te sentido uh, ter só contigo o António, o António Jorge sim, para fazer os desenhos que... em tempo real?
1: Sim, sim, sim. Uh, o Jorge é o meu grande parceiro criativo desde sempre. Para além disso, é o meu grande amigo também. E é, o, fazer isto com ele é, é para mim uma segurança e ao mesmo tempo... Um, eu sei que fica sempre melhor com ele, porque eu preciso não só... Do, do contributo artístico dele, mas também do espírito crítico dele para me dizer o caminho que eu devo seguir eu sempre me habituei, algumas das melhores coisas que eu terei feito profissionalmente na vida foram com o Jorge, uhum. e curiosamente algumas das coisas mais pessoais eu consigo às vezes ir mais longe nas coisas pessoais a trabalhar com os Jorge do que sozinho. É uma coisa curiosa, mas é verdade, porque ele consegue dizer, não vais por aí. Eu acho que há bocado aquilo que tu. tu aquilo era mais interessante. Olha é que eu acho que isto não és tanto tu, eu acho que é mais. Ele faz isto e é curioso porque é, é mesmo. Uma pessoa que eu tenho total confiança de que normalmente o que ele diz é, é, é muito pertinente e lá está, consegue-me tirar o lado mais pessoal que, que às vezes quando eu trabalho sozinho não, não consigo ir tão longe.
0: Já agora deixa-me perceber como é que conheceste o António Jorge, <risos> já que
1: ele também é parte fundamental
0: deste então Ele é parte muito fundamental. Espetáculo.
1: É giro, porque eu conheci o António Jorge no clube português de banda desenhada, tínhamos nós, ele, ele tem menos de dois anos que eu. Ele tem 58. E nós teríamos, pá, eu 14 e ele 12, uhum. talvez, ou eu 15 e ele 13, não sei bem. E conhecemos no Clube Português de Banda Desenhada porque eu tinha uma revista, um fanzine de banda desenhada que fazia com os amigos do Liceu, do Liceu Pedro Nunes, uhum. e ele fazia sozinho um, um fanzine, do princípio ao fim, onde ele fazia as histórias todas, desenhava as histórias todas, e o fanzine dele chamava-se Gráfico. E nós encontramos no Clube Banda Desenhada, que era um sítio onde os fãs de Banda Desenhada trocavam os fanzines e as histórias. Portanto, foi a primeira vez que o vi. E na altura, foi giro que tivemos logo assim uma polémica uhum. nas histórias, a discutir as histórias. <risos> Depois tivemos uns anos sem nos ver. Uh, e é quando eu faço a dissidência do grupo anarquista onde eu estava. <risos>
0: Sim, de, de teatro, de não é? teatro, Sim. que era
1: um grupo onde todos fazíamos tudo. Era um grupo assim de teatro coletivo. E eu, há um momento em que digo Epa, eu não sei fazer roupas, eu não sei não sou bom a única a única coisa que poderá eventualmente fazer é escrever o uma então fizemos ali uma cisão artística, e uma fui à minha vida, fui a minha vida e o grupo continuou e quando eu fui à a vida fui escrever uma comédia, que se uma Um que Esquisito, uhum. e que era, jogava com o duplo termo, mas era um policial. Era a um policial em que o cadáver estava sempre a desaparecer. Era uma a que fizemos no... a desaparecer era uma no teatro de letras da, da universidade. Sim, sim,
0: sim.
1: E quando era preciso fazer o cartaz, eu lembrei-me: ah, o António Jorge. E chamei o António Jorge para fazer o cartaz da peça. E a partir daí nunca mais nos separámos artisticamente e como amigos, ficámos amigos para sempre. Ele fez os cartazes das minhas peças. Uhum. Fiz uma peça na altura chamada O Subsídio, que era a história de um tipo que não gostava de teatro e um dia estava em casa e bateram-lhe à porta a dizer que tinha recebido um subsídio para fazer uma peça de teatro dizer deve ser um engano porque eu, eu sou da televisão eu gosto. De não... Ai, mas agora vai ter que fazer um subsídio para uma peça de teatro e eu, tipo, então não sabia o que havia de fazer era uma, uma comédia que eu escrevi isto nos anos 80 e desde ali fiquei com o Jorge mas a, a grande parceria é quando o Jorge é convidado pelo Jornal 7 uhum. para fazer uma banda desenhada e ele decide fazer uma banda desenhada sobre Lisboa e telefona-me e diz-me Olha, tu é que podias fazer aqui o argumento. Vamos inventar uma história passada em Lisboa. Então inventámos as aventuras de Felipe Sims. E fizemos um álbum chamado Ana. E para nossa surpresa, depois de ter saído no set, fizemos a edição em álbum. E aquilo tornou-se um best-seller de banda desenhada na altura. E fez seis ou sete edições. E, e na altura foi assim um tcharam. E curiosamente... 30 anos este ano também. Também faz este ano 30 anos é, foi mais tava, produções Eu estava a começar as produções, estava a fazer a banda desenhada com o Jorge, e o Ana, que era o nome da banda desenhada, uh, tornou-se um best-seller inesperado. E desde aí fomos fazendo muitas coisas.
0: O, o, António, o António também fez parte, digamos assim, da equipa das produções fictícias, uh, não no lado, obviamente, escrito, de argumentos, etc., mas ele também uh, andava
1: ali, no, digamos, é, no radar. É, ele andava, porque as produções fictícias, na base, era uma equipa de argumentistas. E depois, como a maior parte das felicitações de trabalho eram na área da comédia, uhum. acabou por ser sobretudo conhecido como uma equipa de argumentistas de comédia. Agora, o que aquilo passou a ser, a dada altura, é um sítio um cruzamento de muita gente. Porque depois apareciam os atores, depois apareciam os realizadores, depois apareci... e aquilo durante um tempo foi realmente um grande encontro de malta criativa. E o Jorge também aparecia, uhum. porque quando nós fazíamos teatro, Muitas vezes o Jorge aparecia para fazer os cenários uhum. ou para fazer a projeção. E, portanto, passava por lá muita gente. As produções... Aliás, a melhor descrição que eu acho que, que há para as produções é, é precisamente um, uma agência de encontros. Nesse sentido, de encontros artísticos. Exatamente. É, permitiu, quer dizer, quando eu penso retrospectivamente, a gente se calhar lembra-se das produções científicas pelo lado da comédia. Quer dizer, o que nos permitiu começar foi sobretudo o trabalho com o Herman. não é Porque o Herman tinha muito... Muito trabalho, muito trabalho e, bem, e, muito e portanto, isso permitiu-nos permitiu hum. ter muito trabalho regular. mas o dinheiro que nós ganhávamos a fazer os projetos, digamos, mais comerciais, nós depois às vezes investíamos em projetos que sabíamos que não era para ganhar dinheiro, mas era para fazer o que nos apetecia. Sim,
0: como, como deste o exemplo daquilo que faziam, por exemplo, aqui no, 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 teatro, Sim, no, teatro, São, exemplo, no teatro São Luís. Sim, por exemplo, exato. Rich, exatamente. E
1: portanto sempre circularam por ali muitos artistas, quer dizer, retrospectivamente se eu te disser, passaram pelas produções uh, pessoas que a gente já nem se lembra, por exemplo, a, a gente não se lembra, as produções escreveram a série mais popular de sempre que é o Inspetor Max, por exemplo. Uhum. E as pessoas não nos associam a isso, mas é verdade. Foi o Virgílio Castel que trabalhou connosco e que inventámos em conjunto, eu e ele, uh, e o João Nunes, e a Patrícia Castanheira, e a Patrícia Muller, e o Nuno Duarte, e até o Tiago Rodrigues escreveu episódios do Inspector Max. Max. Sim, o Tiago nessa altura também, também estava nas produções e fizemos um projeto de teatro chamado Urgências, que fizemos com Maria Matos durante três anos e que eu acho que terá sido se não foi das primeiras coisas que o Tiago Rodrigues fez em nome próprio da companhia dele e havia muita gente havia gente da poesia porque depois a dada altura organizámos recitais de poesia ou é cultura estúpido que nós fizemos aqui no São Luís se ela tinha... O Daniel Oliveira, Sim. o Pedro Mexia, o João Miguel Tavares, uh, e depois o Ricardo Arujo fazia o stand-up final. final portanto, isso é, a Anabela Mota Ribeira era a apresentadora, o Nuno Costa Santos, o Zé Mário Silva, aparecia, depois começámos a ter esse lado. Depois o Daniel e o Pedro eu convidei-os para o Oeste do Mal. Sim, exatamente. exatamente. E pronto, havia e eu acho que isso foi a graça principal das produções, era os encontros. Tu uh, de... falas uh,
0: naturalmente com muito carinho sobre, sobre estes 30 anos de, de, das produções uh, fictícias. Qual é que é a tua relação hoje em dia com, a, com as produções fictícias? Houve, houve a, a, a tal questão uh, a política que tiveste que largar? Não foi questão nenhuma, Sim, ou altamente. seja, foi
1: uma, uma coisa absurda, uh, mas basicamente como é lógico, quando eu fui para, as produções, para a RTP Uh, as produções deixaram de ter qualquer relação com o com 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 RTP, RTP claro. como é sim, sim, sim. agora não deixaram de existir, continuaram a trabalhar sim, e uh, depois quando eu fui para o governo eu tive mesmo que vender Pronto, e portanto, vendi, e foi uma boa fase uhum. da minha vida, mas eu tenho, para além de uma ligação afetiva, uh, tenho amizade com as pessoas que lá estão, e portanto tenho relações com eles, e eles continuam a fazer as suas coisas, quer dizer, ainda hoje há programas das produções que estão no ar, Exatamente. o inimigo público ainda, agora está no Expresso, uh, o Mal é produzido pelas produções, por exemplo, uh, e eles, eles continuam, portanto a minha relação é uma relação... Sempre de, Exatamente. de grande afetividade Mas não existe
0: essa, digamos assim, não, não serias hoje um uh, agenciado de, de, Sim.
1: De, das produções fictícias? Assim poderia ser, uhum. nesse, nesse caso, uh, eu acho que, que neste momento, quer dizer, aquilo que eu neste momento estou um bocadinho a voltar uhum. à minha atividade básica, que é ser autor. E, e, e ser, como eu gosto de dizer, artista de variedades. <risos> e portanto, é, é, terei as relações que faça sentido ter com as várias entidades, e claro que as produções são sempre. No sítio onde eu regresso com gosto. Exatamente. Olha, Nuno,
0: gostava de, de, antes, de antes de continuarmos a conversa, gostava de, de te provocar também e desafiar Sim. aqui um bocadinho para escutarmos alguma uma canção, uma canção de que gostes, para ouvir numa manhã de sábado, por Sim. exemplo. Uh, qual é que vai ser a tua ah, sugestão, assim de repente?
1: Coisa, tanta coisa, bem, olha, eu posso, eu vou dizer coisas mais recentes, Sim. por exemplo, estava vendo outra vez sempre esta coisa dos últimos dias, os dois discos que me surpreenderam muito nos últimos tempos em Portugal, para já, foi o disco da Ana Moura uhum. que eu achei, uau tiro-lhe o chapéu, porque acho que ela fez ali uma volta na carreira dela que eu acho incrível e acho extraordinariamente corajosa e, e, e esse é um disco que eu acho que é muito bom aliás foi muito sim, sim, sim mas por exemplo, o disco que eu talvez tenha ouvido mais agora no fim do ano foi o do Tim Bernardes uh, e... Sim,
0: o Todas as Coisas
1: uh, uh, Invisíveis Uh, sim, 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 que tem aquela canção Os Meus 26, uhum. ouvi muito essa canção Por exemplo muito bem. e Pode, pode ser, ser essa, essa. Pode Então ser essa. vamos escutar Tim Bernardes,
0: A primeira escolha do Nuno Arturo Silva É ele, o nosso convidado de hoje na Razão de Ser Razão de Ser os meus 26 de Tim Bernardes, a primeira escolha de Nuno Silva. Um, os 26 de Tim Bernardes, eu pergunto hum. sobre os teus. Aproveito para perguntar isso. Que saudades é que tens dos teus 26 anos, Nuno ah,
1: tinha 26 anos, tinha, estava a dar aulas de português, dava aulas de português no ensino secundário, e nos intervalos escrevia poemas e sketches de humor para programas que nunca consegui vender lá nenhum. Portanto, como só havia na altura... Uh, na altura, exato, só via RTP uhum. eu mandava os meus textos, mandei para o Herman mandei para o Carlos Cruz, para o Júlio para, para as figuras da RTP para... até que houve uma, mas muitos anos depois foi precisamente... bem, bem depois dos 26 sim, muitos anos não mas andei para aí ainda uns 5 anos portanto já foi mais tarde que finalmente há uma pessoa da RTP que me é apresentada e que diz ah estes textos, eu, eu gostei disto, que é o Zé Nuno Martins. Ah, sim, sim, sim. E é o Zé Nuno Martins que dá os meus textos, ao Zé Pedro Gomes e ao, e ao Miguel Guilherme. Exatamente. Que foram os primeiros atores que me desafiaram a escrever textos de comédia para eles. Na altura para um programa de Júlio Isidro, na RTP2. Na RTP2, é
0: sim. Sim,
1: portanto, sim. eu com 26 anos, eu acho que as produções que começaram tinha eu 29. Portanto, okay. 26 já estava ali a, a ensaiar alguns textos de humor e organizava uns recitais de poesia uhum. eu vinha da área de letras e era amigo de alguns poetas e lembro-me, por exemplo, muito daquele grupo que se reunia ali à volta da Assyria Alvi da editora Assyria Alvi que era dinamizado pelo Manuel Hermínio Monteiro e, e, e fazíamos muitos recitais de poesia e, e eu gostava disso e era muito amigo, por exemplo, do Alberto que ah, era sim, sim. Um, um poeta que lia especialmente bem a sua poesia em voz alta havia ali um, um momento que era uma espécie de regresso à, à ideia de poder ler poesia em voz alta
0: e nessa altura já tinhas uma ligação especial ou particular à, à comédia porque isto Obviamente, de um, de um, de um, partindo de um, de um estereótipo completamente absurdo, que é os poetas são todos tipos muito sérios e que leem poesia de uma forma muito uh, empolgada. E depois, do outro lado, há os comediantes, não é? Eu acho os que eu parodiantes. Tinha...
1: Sim. <risos> não, eu acho que eu tinha uma relação muito ligada à palavra. Uhum. E, e, sobretudo, aquilo que eu percebi é eu não, não sou um escritor, no sentido da literatura, um escritor literário. Eu, eu percebi que o que eu gostava mais e o que eu gosto mais de fazer é... Escrever para, uhum. ou seja, escrever para banda desenhada, escrever para canções, uhum. escrever para cinema, escrever para teatro, escrever para esta ideia de a escrita ser apenas uma parte de uma coisa coletiva que é feita com outros artistas. E tenho, isso no fundo é o que eu gosto mais de fazer na vida e aquilo que eu acho que talvez faça melhor, ter umas ideias e mobilizar um conjunto de artistas para fazer em conjunto essas ideias. Ou para partir dessas ideias para fazer outra coisa. E foi isso que eu fiz toda a minha vida. Eu, mesmo nas produções de artistas, é isso. E por aí fora. Mas tu assumes-te como um
0: comediante, ou
1: seja, não por e duro, mas tu falas desse, desse teu lado de comediante. Não, porque o rigor, por exemplo, que tu tens nas palavras para escrever um poema é próximo do rigor que tu tens no, nos textos cómicos, porque uhum. os textos cómicos vivem desse uh, rigor de, da pausa certa, no sítio certo, da palavra certa de... e portanto há ali um gosto pelo texto que é comum na poesia e no texto humorístico, humorístico. E, e depois também tem em comum estas duas coisas que é o lado possivelmente performativo uhum. eu gosto de ouvir poesia e gosto de perceber os ritmos falados da poesia e gosto também de fazer stand-up e perceber a força da palavra, da pausa, da deliverance, essas coisas todas, delivery. Sim.
0: O delivery, de facto, está, está presente,
1: está presente nos,
0: uh, nos dois lados. Uh, só uma curiosidade, achas que és melhor a fazer esse delivery uh, em, uh, de poesia Sim. ou de textos humorísticos?
1: Acho que varia consoante o, o, o texto. Consoante o te... Eu não sou eu diria que se, talvez seja melhor na poesia, uh, porque... Epa, Também ser... tens mais
0: experiência de...
1: Sim, é, é um pouco mais sóbria em princípio, depende também da, da poesia mas no caso é, eu, eu faltam as capacidades estriónicas que muitos comediantes têm não é? E que
0: achas que é preciso ter?
1: Não necessariamente, eu acho que para o tipo de texto que eu faço, não mas quer dizer alguns dos grandes comediantes são estriónicos completamente Há outros que não o são. Uhum. Quer dizer, se pensar em excelentes comediantes como a Seinfeld ou o próprio Ricky Gervais, não, não, não são propriamente grandes histríónicos, no sentido em que é o, o Robin Williams, uhum. por exemplo, que é talvez um dos limites sim. máximos ao Jim Carrey sim, sim. De, da física. É? E eu não sei, certamente para isso, não, isso não é o meu género. Mas não, mesmo um comediante que eu gosto muito, como por exemplo o Dave Chappelle, atualmente, eu acho que o segredo dele está num ritmo. Que não é propriamente estriónico, mas uma espécie de ele tem o, o swing, não, nem é o swing, é o a ginga, a ginga. Sim. sim, a ginga, é, é, isso. É, é isso. E portanto passa muito por isso, por, pela maneira como se diz. Exatamente. Foi, foi
0: difícil o groove, uh, o groove. exatamente eu, eu... Do, do, do jazz e do blues e, e etc. Uh, um sentiste alguma vez nestes últimos oito anos, tanto primeiro na passagem pela, pela administração da RTP, como depois no, no governo, que tinhas que, que usar esse lado, ou tinhas que, que, que vestir uma gravata um bocadinho mais sobre um fato mais apertado, uh, sabendo que, que tinhas esse lado uh,
1: performativo em ti, não? Se, uh, não, passar por estes cargos é forçosamente uh, vestir um fato um pouco mais apertado. Não é? Na RTP, curiosamente, não tanto quanto isso, quer dizer, sim, ob obviamente quando está ali e estamos ali a 200%, é. somos claro, o termo, com toda a seriedade. Sou profissionalismo, não é? Sim. É assim. uh, mas a RTP não é muito longe da minha profissão, ou seja, no sentido se pensares que eu já tinha uma experiência de gestão de conteúdos, já tinha já tinha feito uh, toda a atividade, quer dizer, como produtor, como coordenador, até como programador uhum. do canal aqui, eu já tinha uh, muita experiência na, na área, portanto a RTP foi só fazer isso numa escala enorme e com uma responsabilidade muito maior mas não era uma atividade muito diferente, porque era conteúdos e era, tinha a ver com conteúdos, embora do ponto de vista da administração era, no fundo, uma administração de conteúdos e de, e de digamos, de estratégias para os conteúdos. Além, Depois, além de
0: estarmos a falar... De... As
1: opções eram dos diretores de programas, não é?
0: Além de estarmos a falar da rádio e da televisão uh, do, do país, sim, de Portugal, sim, não é? Sim, sim. Da, daí essa minha questão de, de, de não, teres Onde que foi um... mais
1: difícil, digamos assim, do ponto de vista discursivo, uhum. e, e de vestir uma farda, um, uma, uma gravata, uhum. foi no governo. Claro. Porque no governo tudo é mais formal, tudo é mais protocolar e tem que ser. E, sobretudo, é muito coletivo o processo porque, lá está, nós não, não decidimos as coisas com uma autonomia total no Ministério. Uhum. Porque, para já eu estava dependente de uma ministra e, e, e depois, para o disso estamos todos dependentes do Primeiro-Ministro e das Finanças. finanças e, portanto, eu não podia comprometer-me com coisas sem saber o que é que Estava, okay, que estava disponibilizado pelo lado das finanças e, portanto, e estávamos todos no mesmo governo e, portanto, eu não me podia ir pôr a dizer e a prometer coisas que não estavam articuladas claro. ao nível do governo como um todo. E, portanto, mesmo o próprio discurso, quando se vai ao Parlamento e nós temos que... Foi, talvez, o que me custou mais de tudo porque eu venho da liberdade total da opinião, de uma certa descontração, de até de, eu tenho um registro, para quem me conhece, bastante informal, uhum. uh, não sou uma pessoa muito formalista, e portanto ali tive que ser. Uhum. Portanto, as minhas idas ao Parlamento, aliás, os primeiros tempos, aquilo era, eu ia, não saía do guião, ia ali muito, muito frágil, muito nervoso, tipo para não dizer nada fora do... Do, do contexto Tendo toda essa
0: formação de professor, não, não é? Essa experiência pois, de professor e de televisão, percebia, etc. etc. Percebi
1: finalmente, já numa parte mais tardia, que não era preciso estar com aquele formalismo todo e Sim. que se calhar podia me descontrair bastante mais, porque é mais importante ser mais autêntico e mais genuíno também na política. Ou seja, não é que eu não fosse não. genuíno, o que estava era muito condicionado, não era muito. Assim. não queria dizer nada que depois me pudessem uh, uh, dizer, cobrar e dizer, ele disse, então, mas prometeu, e não, não queria. Prometer nada que não pudesse cumprir Exatamente,
0: é? exatamente. Uma, uma,
1: uma curiosidade
0: no, Nós temos nós E tem-se falado muito deste espetáculo uh, Onde é que eu ia uh, Tem-se falado, tem falado muito deste espetáculo e dessa experiência uh, Governativa uh, Que tiveste no Número Silva a. Uh, enquanto agente político. Tu sentes que na RTP também existiu esse lado de, de agente político? Estamos a falar da, da televisão, que tem, a, televisão, a rádio e a televisão, que tem essa relação uh, com, com o Estado?
1: Sim, eu, aqui usando a palavra política, não no sentido partidário, da, da luta partidária, mas no sentido da polis, uhum. de, da, das opções políticas. Sim, o trabalho da RTP também é um trabalho político, no sentido em que é preciso perceber muito bem qual a interpretação que tem que ser feita do Contrato de concessão da RTP, do serviço público, o que é que é isto do serviço público? E para mim é muito simples, eu acho que esta ideia que as pessoas dizem de ah, ninguém sabe exatamente o que é o serviço público. Sabe-se, é simples, é tão simples, resume se numa frase. O serviço público, no fundo, é promover a diversidade. O serviço público deve garantir aquilo que os privados só por si não garantem, porque os privados existem para dar lucro e, portanto, terão sempre como digamos, foco principal o lucro, e está certo de lá por onde é. e está certo claro. e está certo mas tem que existir do lado do serviço público uma outra coisa que é o interesse público e portanto o interesse público é o que é que a cada momento os diretores de programas interpretam como aquilo que é mais interessante para a comunidade e eles têm essa obrigação seja na rádio, na televisão ou em que for a obrigação de promover a riqueza do mundo, digamos assim, a riqueza da diversidade do mundo. Ou seja, com tantos tipos de música que há para ouvir, o serviço público tem que mostrar os vários tipos de música. E não só aqueles que comercialmente possam ser rentáveis no privado. Uh, com tanto cinema que há para ver, o serviço público tem que mostrar todos os tipos de cinema, etc. Documentários, etc. etc. E na informação, o que se tem que privilegiar não é o alinhamento que dê mais audiência, mas é o alinhamento que tem mais interesse público, isto é, que é mais relevante, de acordo com uma interpretação de... Vou dar um exemplo. O Cristiano Ronaldo ter ido para o clube árabe é, de certeza, a notícia que tem mais espectadores para abrir o telejornal. Mas se hoje houver uma notícia, imagina, sobre a comunidade europeia, a União Europeia, que seja decisiva para o futuro de Portugal, temos que abrir com isso porque isso é mais do interesse público e o serviço público é isso é claro que também falará do uhum. Ronaldo agora temos é que não é tanto na escolha das notícias mas no alinhamento e na disposição e no tempo dado a cada notícia talvez esses são os desafios interessantes do lado da informação uh, do lado dos conteúdos é a promoção da diversidade e, e con
0: concordando quase a 100% com, com essa tua visão de, de, de serviço público um, na prática depois é, mais, é muito mais difícil implementá-lo. É? é claro
1: que é, mas, mas há aqui um bom... É assim, depois não é preciso regular muito, uhum. a não ser... Pronto, há pessoas que estão mandatadas para fazer esse trabalho. São os diretores, uhum. os diretores de programas, que, por sua vez, têm os, os talentos, as pessoas, as suas equipas, e, portanto, eles devem interpretar a cada momento isso... E depois são avaliados, são bons, são mal, interpretaram bem o interesse público. Eu achei que era do interesse público uh, ver um, um programa que fosse sobre música... Uh jazz, não sei o quê ou, ou é do interesse público porque não há nada, por exemplo de, uh, sobre a história de Portugal recente temos que fazer umas, umas séries porque é uma maneira de pôr de trazer à memória os acontecimentos do Portugal contemporâneo e vamos fazer uns documentários, isso é do interesse público Portanto, a vez deslocamos o dinheiro para isto, deslocamos para aquilo é isso que é no fundo o trabalho num serviço público
0: exatamente, precisamente hum... Creio que é na folha de sala Que depois irá chegar às pessoas Deste, teu, deste teu espetáculo uh, Que diz que, hum, que Estiveste como administrador da RTP Numa época de mudança Entre parênteses, relativa
1: <risos> Porque mudámos o que conseguimos Não mudámos sim. tudo o que queremos era mudar isso sim. Era isso que eu queria perguntar sim. E não é mudámos que... tudo o que queremos mudar Por questões de tempo e por questões de dinheiro, uhum. e também porque é preciso aquela expressão pick your battles, ou seja, não podemos ir a todas claro. não, é? não se pode, muitas vezes eu, eu acho que uh, muitas vezes se escolhemos duas ou três coisas e fizemos bem essa mudança é melhor do que queres mudar das coisas e acabas por não mudar nada portanto, quando eu digo mudança relativa sim, é sei se que mudou, apesar de tudo eu acho que uh, há coisas que efetivamente mudaram, quer dizer, eu acho que uh, aquilo que nós dizíamos sempre sobre a RTP quando, quando estávamos lá essa administração de que eu fiz parte era o, o entendimento da RTP não apenas como a RTP1 e depois mais umas coisas ali à volta mas como a RTP é o conjunto de todos os canais e plataformas isto por exemplo é uma coisa que deve ser muito clara que é uh, significa até posso dizer de uma maneira até se calhar hoje com mais acuidade com mais veemência posso dizer-te Uh, se calhar os ativos mais importantes da RTP hoje em dia é a plataforma RTP Arquivos e a plataforma RTP Play. Uh, vou dizer de outra maneira, as pessoas uh, se calhar uh, dizem: "Mas por que é que temos que pagar a RTP?". Digo, então, há pessoas que pagam o quê, 10 euros para ter Netflix Sim. ou de, para ter, então, e pagar 3 euros para ter uma plataforma como a RTP Play que tem lá uma imensidão de programas de rádio e de televisão. É uma maneira, eu acho que os dois ativos para o futuro da RTP são essas plataformas, o Arquivos e o Play. E depois há uma série de canais que permitem uma diversidade incrível de oferta. Uhum. E isto mais ninguém tem em Portugal. Isto é a riqueza da RTP. E é preciso que as pessoas percebam que isto é tão único que justifica que cada cidadão pague para ter isto e, e beneficie disto porque, de outra maneira... Não haveria os documentários sobre a vida portuguesa, sobre a cultura portuguesa, sobre a sociedade portuguesa. Ninguém os produziria se não fosse a RTP. As séries sobre Portugal, sobre os anos recentes, ou, se houver dinheiro até devíamos fazer séries sobre o passado português e sobre N coisas. Portanto, se não for a RTP, ninguém faz isto.
0: Aqui batemos também um bocadinho na tecla da... De das finanças, não é? Se E então, tiveste o mesmo problema na RTP que, tiveste, que acabaste por ter na sim. na Secretaria de Estado. Na, na RTP. Uh,
1: a RTP é como a Seleção Nacional, que é, toda a gente tem uma opinião, não é? E toda a gente quer sempre intervir. Isso é bom, porque faz as pessoas ligarem-se à ah, a, a marca. Eu acho ótimo que as pessoas sintam a RTP, mas hoje eu diria que a RTP é provavelmente a última das empresas nacionais. Agora, que a TAP já está, assim, a digamos, a voar aí, para o outro lado. Ou, ou em vez disso, a RTP fica como a última das empresas de capitais públicos com quem os cidadãos se identificam e acho que se orgulham no fundo, mesmo uh, tendo em conta o passado fascista da RTP que foi o passado do país, do é? país claro. uh, mas uh, para lá disso tudo, mesmo no meio disso tudo, a RTP continua a ter uma série de conteúdos muito interessantes e sobretudo depois do 25 a RTP é de facto uma casa de, de democracia e portanto é o é um espelho do país eu
0: Estou até a ouvir a falar de, desses três, an três anos na, na RTP enquanto administrador uh, e sinto em ti também um enorme uh, hum. orgulho por, hum. pelo papel que desempenhaste nesses três anos mas que na verdade não são só três anos eu sinto que a RTP um, faz, está presente também um pouco na tua gênese enquanto, enquanto na pessoa que és hoje enquanto, Sim, porque é... foi também através da RTP que conheceste um mundo, praticamente, Sim.
1: não é? Isso, isso para mim é muito importante, porque mesmo lá está, nos tempos do, do fascismo, da ditadura, a RTP, a preto e branco, na televisão que nós tínhamos lá em casa, estou a falar nos anos 60, quando eu comecei a, a ter, digamos, a, a idade para, para ver filmes e séries, o que eu tinha em casa era a RTP. Eu vi no aquele ecrã preto e branco filmes do John Ford, do Hitchcock e, e as figuras da RTP e vi, e, vi, e vi o 25 de Abril na RTP e vi, antes disso tinha visto a Chegada à Lua. Quer dizer, portanto, é, a ligação com a RTP é primeiro, a primeira ligação com espectador uh, e, e as memórias que eu tenho do que me permitiu claro. ver. Depois é a ligação com colaborador, como, uhum. como, como uh, argumentista, serviços. argumentista, <risos> produtor, de, por aí fora, e depois o enorme privilégio, que é assim que eu vejo, de poder ter ido para lá como administrador, que eu, para mim é um dos melhores tempos da minha vida. É, lembro me disso sempre com, com muito orgulho, e tivemos uns três anos muito... Acho que fizemos uma série de coisas. Sim. A, a,
0: a tua passagem depois para, para o Governo, para, para a Secretaria de Estado, um, acabaste de ficar também ligado à RTP de outra, de outra forma, sim, ainda que tenha sido uma passagem sim, breve.
1: Tinha, era a tutela da, da RTP, embora, felizmente, uh, atualmente os governos não intervêm diretamente, uh, na, por exemplo, nas escolhas de... não são os governos que nomeiam a administração, não são os governos que não têm nada a dizer sobre os conteúdos, porque existe agora um modelo, que é o modelo do Conselho Geral Independente, que eu acho que garante... Essa, é um buffer, é digamos uma, uma, uma cortina que evita as interferências diretas do poder sobre a RTP o que, e, e, de, interferência de qualquer tipo portanto, eu acho que isso é muito positivo uhum. uh, mas sim, tive uma ligação à RTP agora, o, o trabalho do governo é, é diferente é, é outra perspectiva e nós Tivemos um acontecimento que impediu, uh, digamos, o, o nosso plano inicial, que foi a pandemia.
0: Exatamente. O cinema acaba por ser uma das, outra, das tuas outras paixões, não é? Certo,
1: certo, sim, sim. O cinema é, é todo, todo o lado, Quer dizer, as coisas de que eu mais gosto É, é livros, filmes e música. Exatamente. É verdade, Quer dizer, portanto, uh, estou sempre, é um, é um privilégio poder trabalhar nas coisas que se gostam.
0: Exatamente. Uh, o teu último gosto. Tu, o que enumeraste agora é a música e era aí que eu gostava de voltar. Uhum. Tive-te mais uma escolha uh, uhum. musical hoje aqui para, para a nossa conversa na razão de ser.
1: Olha, eu gosto muito de fazer listas de, de, de música uh, e às vezes gosto de regressar a assim, coisas antigas, por exemplo, uh, olha, um dos meus uh, autores de culto é sempre o Brian Eno e, quer dizer, podia-te citar os brasileiros que para mim também têm uma importância pela palavra também, certamente sim é? mas agora pudesse me citar o, o Brian Inno e poderia do Brian Inno ir buscar várias coisas mas há, há uma canção que eu regresso sempre que é o By This River que é uma canção uh, que ele compôs já há muito tempo para um, um disco chamado Before and After Science e que depois o Nani Moretti utilizou no filme O Quarto, Quarto Filho, filho e portanto eu recomendo o By This River
0: muito bem, é mais uma escolha de Nuno Silva, o nosso convidado de hoje aqui na Razão de Ser.
1: Razão de Ser
0: Brian Eno a dar o mote para a entrada na última parte da edição de hoje da Razão de Ser com o nosso convidado de hoje, Nuno Silva, que podemos ver atualmente no palco, no Teatro São Luís, na sala de estúdio Mário Viegas. Até quando,
1: Nuno? Até dia 29. Até dia 29. Aumentamos aqui a a nossa estada no São Luís porque, de facto, para surpresa nossa, muito boa surpresa de início de ano, as oito uh, datas que tínhamos esgotaram e, portanto, abrimos mais seis que também, pelo que eu percebo, estão bem encaminhadas. As,
0: as datas de Onde É Que Eu Ia, que é o espetáculo que faz Nuno Artur Silva regressar, de certa forma, entrar assim numa espécie de máquina do tempo, e voltar mais ou menos a 2015, a altura em que viu um, a sua vida ser uh, uh, abalada por dois convites, primeiro Sim. por um convite e depois Sim. por outro, uh, quase de, de missão também de dela de, de serviço público, primeiro na RTP e depois uh, quando, enquanto Secretário de Estado da, uh, da Cultura. Uh, uma curiosidade, indo agora, descendo até ali ao, ao, ao palco onde, onde estás em cena então até dia 29, Nuno, na escrita do, do texto e, e por terem sido oito anos de uma missão tão uh, engravatada, por assim dizer, de uma forma geral, uh, sentiste alguns pudores na construção do texto uh, que acaba por falar também um pouco desses oito anos?
1: Sim, porque uh, há sempre. É, é, é engraçado porque quando quando estamos a escrever textos de humor sobre realidades e pessoas, e pessoas com quem nós convivemos, um, por um lado estamos à procura do lado engraçado, do lado cómico, mas eu não queria simplesmente fazer um espetáculo cómico. Eu queria Lá está, é um solo isto nem, nem é só... Hoje em dia o stand-up já é isso Os, os espetáculos de stand-up hoje Tornaram-se coisas uh, que não são apenas Uma sucessão de piadas E, e eu interessa-me esse registro quando hoje, O Chapelle, por exemplo, por exemplo por exemplo é um... Quando nós hoje vemos a, a enorme diversidade De espetáculos de stand-up que, que, que estão disponíveis Por exemplo, em plataformas uh, Como a Netflix, uhum. e, uh, sobretudo Mas uh, vemos os registros Todos e alguns deles vão para Coisas que são quase palestras Que são quase... Uh, sempre perderem a graça, às vezes são dissertações provocações e o interessa esse registro também e neste espetáculo eu tenho isto também de algumas provocações, algumas dissertações vá lá, vagamente filosófico ou, uh, disparatadas, ou, outros são por disparates, mas também tenho registros mais pessoais, às vezes não nada cómicos uh, coisas que, que são muito pessoais e portanto eu gosto disso, dessa ideia de não ser ser stand-up, mas não necessariamente comedy, só. Uhum. E um pouco na linha, muitas das séries hoje, hoje há, havia o melodrama antigamente e depois a comédia, e hoje muitas das séries são aquilo que se chama os dramedies, uhum. as misturas de drama e comédia. E muitos dos stand-ups, às vezes não digo que sejam dramáticos, mas às vezes são filosóficos ou provocatórios ou políticos até. E isso agrada-me, agrada-me esse registro. E eu, para aqui também... Fui para esse lado. E claro que depois há, há pudor, sim, quando percebemos que, ah, às vezes, quando falamos de certas coisas, temos que medir se estamos a revelar alguma coisa ou não, a entrar em, em zonas mais pessoais. Por outro lado, às vezes, também não queremos ser inocos queremos ser críticos, queremos ser... Como mordazes, se tens... um mordazes, um é sim. preciso às vezes ser mauzinho, digamos assim.
0: não, qual é? What's the point? Pois, qual é que é o... senão, não não é? tem graça,
1: e portanto às vezes somos se calhar cruéis num ou noutro aspecto, mas quando fazemos não é de facto com a crueldade, é com a vontade de fazer um ponto, ou de ter graça, ou de marcar uma perspectiva. E às vezes involuntariamente pode acontecer. Ferir alguma suscetibilidade no humor, isso acontece sempre, e portanto, o que é muito bom é que isso o, a pessoa que deve aferir essa sensibilidade é o próprio comediante. E uma curiosidade, sujeita-se eu... ao Sim. público, é isso. <risos> Ou seja, isto para dizer que eu não concordo nada que haja qualquer mecanismo extra comediante que diz ah, isto podes falar, mas isto não uhum. podes isto podes, isto não pode. Esta coisa do cancelamento é uma coisa que me faz imensa confusão. Sim.
0: Sim, mas eu tenho essa curiosidade, ou se já pensaste nisso, eu sei que a sala vai estar às, vai estar às escuras quando estiveres no palco, mas se olhares, Sim. levantares a cabeça, olhares para o público e vires uh, um antigo colega de, de governo, uh, o primeiro-ministro na plateia, uh, já pensaste qual é que será a tua reação? Sim. <risos> uh... Mas
1: esperar para ver? <risos> para já eu, eu desconfio que não vou vê-los porque a plateia está a maior parte do tempo às escuras e depois um, se por acaso perceber que está alguém eu acho que a tentação é até de, de dirigir mais a Eventualmente, se tiver alguma coisa a dizer sobre essa pessoa, se calhar de, de lhe dizer mais olhando, já que a pessoa está, mas não sei se isso vai acontecer.
0: Sim, exatamente. Estamos quase a, a terminar, Nuno. A tua ideia é continuar neste Neste registro de, de fazer solos, de escrever os solos, obviamente. A minha Escrever ideia...
1: solos para outros. A minha ideia é, se possível, continuar a fazer o que sempre fiz, okay. agora com este. Uh, esta experiência é acumulada, ou seja de certa maneira eu regresso um pouco ao ponto em que me encontrava quando estava a começar as é Produções por exemplo. é uma reflexão essa, Sim, me dizer. que é, uh, eu na altura há 30 anos, eu era uma pessoa que tinha percebido que o que eu queria fazer era trabalhar com outros artistas coletivamente que a ideia que eu, da minha atividade era escrever para e escrever com uhum. E é isso que me dá prazer. E, e de fazer várias coisas ao mesmo tempo, no sentido de poder estar a fazer uma coisa aqui, outra ali, um bocadinho com aquele modelo dos músicos que têm uma, uma formação aqui, uma banda ali, depois dá umas aulas ali. Eu agora estou a dar aulas também, está a dar especial prazer, na Lusófona, aulas de, de escrita para a televisão. Uhum. E, e é isso que me agrada, que é a possibilidade de, 30 anos depois, ter uma experiência, uma série de conhecimentos que fatalmente tenho, sobre os vários chapéus que eu fui tendo, as várias que me trouxeram muita aprendizagem sobre o que é escrever, produzir, atividade artística, atividade coletiva, o humor, as séries, o storytelling, contar histórias, etc, 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 e portanto tentar fazer uma coisa que eu também gosto muito de fazer, que é poder uh, estimular pessoas mais novas até Uh, sempre fizeste, ou não? Sempre fiz. As produções sempre foram isso, enquanto não é?
0: Enquanto professor também. E enquanto professor, Certamente.
1: eu gosto dessa ideia de sempre trabalhar com pessoas novas e, e, e de trazer novas ideias, trabalhar com novas pessoas, eu agrado. Portanto, no fundo estou a fazer o que sempre fiz com o peso agora da experiência.
0: As pessoas novas, tu normalmente vais à procura delas ou ficas à espera que se aproximem de ti? Uh,
1: houve as várias fases, não é? Nas profissões citícias, no início, por exemplo. Eu, no início eu ia à procura das pessoas que eu achava que podiam ter talento. Depois, quando as pessoas ficaram muito conhecidas, naturalmente as pessoas vinham ter connosco. E aí passou a ser um movimento contrário, que é quase... Tínhamos que escolher da enorme quantidade de pessoas que tinha vindo bater à porta, quase é que nós podíamos. Uh, hoje em dia é um pouco aquela coisa de... Já não é só pessoas novas, quer dizer, hoje em dia é o prazer de poder de ver, olha, gostava de trabalhar Sim. com este, gostava de trabalhar com aquele e... E pronto, eu... Aqui
0: já não é a idade que importa, não é? nesta não, altura. Eu é? acho
1: que quando nós estamos a trabalhar coletivamente, Sim. e isso sempre eu fiz, eu sempre trabalho. Quando eu era muito novo, trabalhava organizei os recitais com pessoas que eram mais, mais velhas. Por exemplo, falei no Alberto, fiz montes de recitais com o Alberto, uh, ou com o Manuel Hermínio Monteiro, que eram mais velhos que eu, ou aquele grupo surrealista, anarco-surrealista, eram tudo mais velhos que eu. E depois, com o tempo, fui eu ficando mais velho. Mas o que é gira, é, é trabalhar não só com a mistura geracional, com a mistura também de pessoas de diferentes áreas artísticas, isso eu gosto.
0: Exatamente. Uma última curiosidade, Nuno, qual é que seria um, uh, o cargo que... que que tu receberias agora e que te faria adiar este espetáculo? <risos> não, neste momento nenhum.
1: Neste momento nenhum. Eu, eu este espetáculo não, não é muito para selecionador já foi, sim, já foi O ocupado, selecionador já não. foi ocupado? Sim, o selecionador já foi ocupado. Uh, mas não sei se não é por muito tempo, se calhar. Não, não sei, estou com uma sensação mas eu não Bom, percebo nada. Até dia 29 de... acho que uh, podes estar descansado. Eu não percebo nada de futebol, sim, mas de qualquer maneira uh, este espetáculo é para fazer, eu vou fazer e não, há, não estou a ver nenhum convite que me faça a... Uh, deixar de o fazer.
0: Mas portanto... achas que a vida uh, pública no sentido político, com esse peso político que tiveste nos últimos oito anos uh, Não, eu agora... parou?
1: não eu, eu, nunca se pode dizer nunca mas mas não estou muito para virar aquilo uhum. que eu gostava muito que os convites que, que possam vir fosse para para coisas artísticas uhum. sinceramente para coisas onde eu possa contribuir com aquilo que me faz mais feliz que é uh, quer dizer há muitas coisas que me fazem quer dizer eu gosto de trabalhar com artistas em vários registros uhum. uh, agora o mais próximo possível do lado criativo isso sim Aí que venham os convites criativos, e sim.
0: Muito bem. Nuno Silva uma última música para fecharmos hoje aqui a nossa conversa?
1: Ah, sim, de repente, deixa-me ver. Posso
0: deixar uma sugestão, se quiseres. Sim, diz lá. Olha, lembrando até o que se vai passar um pouco aqui em palco, lembrando o Pedro Gonçalves, lembrando os Dead Combo. Os
1: de Combo, sem dúvida. Queres escolher uma música? escolho um dos discos, talvez o Lisboa Mulata, o disco todo
0: muito bem, combinado ficamos então com os Dead Combo no fecho da Razão de Ser de hoje com o Nuno Artur Silva a quem eu agradeço muito o tempo agradeço. para a conversa, Obrigado. já a seguir vem o Pedro Costa a guiar-nos como de costume pelos seus trilhos do Coyote a todos um bom fim de semana Razão de Ser com Bruno Martins